0: Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury, since 1952.
1: Herzlich willkommen zu Bonjour Madame. Heute geht es bei uns um den guten Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht ums Essen. Mein Name ist Juliette Marischka. Ich bin heute zum ersten Mal dabei, aber bei mir im Studio ist eine Stimme, die Ihnen vertraut ist. Petra Winter, die Chefredakteurin der Madame. Hallo, Frau Winter. Hallo. Auf das Thema Essen hat uns eine Frau gebracht, die viele eher aus dem Kino kennen und nicht aus der Küche. Sie ist eine der bekanntesten Regisseurinnen in Deutschland, vielfach ausgezeichnet und sie ist auch Buchautorin von vielen Bestsellern. Guten Tag, Doris Dörje.
0: Bonjour, bonjour.
1: <lacht> Ihr neuestes Buch hat uns zu diesem Thema inspiriert. Die Welt auf dem Teller heißt es und es geht... Nicht nur ums Essen, sondern auch ums Genießen, allein oder zusammen, ums Nachdenken und um die vielen Assoziationen, die aufkloppen, wenn man zum Beispiel in eine saftige Birne beißt. Habe ich das halbwegs richtig auf den Punkt gebracht? Ja, ja. Sie sind ja heute leider nicht mit uns im Studio, sondern zugeschaltet von zu Hause. Wie dürfen wir uns das gerade vorstellen? Sitzen Sie gemütlich auf dem Sofa mit einem frischen, kühlen Drink in der Hand?
0: Äh, nee, ich liege im Bett, äh, weil das der einzige Raum ist, wo es heute ein bisschen kühler ist. <lacht> Der geht okay. nämlich nach Norden, das Schlafzimmer geht nach Norden raus und es ist wirklich bullenheiß heute.
1: Und deshalb liege ich hier auf dem Bett. Ohne Essen geht ja nichts. Jeder von uns isst. Oft sind es die einfachen Dinge, die uns begeistern und prägen. Frau Winter, welche kulinarischen Lieblingskinderspeisen haben Sie? die Sie bis heute lieben, obwohl das keiner versteht.
2: Ich komme wie Doris Dörrje aus dem Norden, aus Niedersachsen und äh, da fast in Ostfriesland zu Hause. Und deswegen ist mein Lieblingsgericht ein etwas Ungewöhnliches gewesen. Das liegt an meiner Großmutter, die im K- K&K-Reich aufgewachsen ist. Und die hat ganz, ganz tolle Wiener Schnitzel gebraten. <lacht> okay, na
1: gut, das versteht aber jeder. Frau Dörrje, bei Ihnen, da habe ich sehr lachen müssen im Buch. Da ist es der Knust oder Scherzel, wie man in Bayern sagt.
0: Ja, ja, das liebe ich bis heute. Trockenes, hartes Brot, ähm, knuspriges Brot, ähm, das ist bis heute etwas, was mir auch sofort fehlt, wenn ich es länger nicht bekomme. Und früher war es eben äh, der ständige Streit, dass ich tatsächlich dieses Scherzel abgeknabbert, abgenagt habe. Aber ich habe eben drei Geschwister ähm, und die bekamen dann nie dieses knusprige Ende vom Brot. Und das wurde als wahnsinnig asozial eingestuft, was es auch ist, aber ich konnte mir nicht helfen. Ich musste einfach dieses Brot abnagen. <lacht> was nur mir wirklich wichtig an diesen Geschichten ist, ist, dass sie uns so sehr verwurzeln. Also all diese Erinnerungen an Essen in der Kindheit, Essen in der Familie, beschreibt sehr stark unsere Wurzeln. Und das ist auch immer eine Schreibübung, die ich mache. Also mit meinem Buch Leben, Schreiben, Atmen machen es jetzt auch inzwischen wirklich sehr viele andere Menschen, dass man sich an diese Kindheits, äh, Kindheitsessen erinnert und die auch aufschreibt. Denn darüber entsteht gleich ein, ein ganzer Kosmos an, ja, an Erinnerungen und an inneren Welten. Und das sollte man ab und zu mal machen, denn das ist wirklich nicht nur hochinteressant, sondern auch sehr beglückend. Ich fand ja so lustig, Sie haben ja
1: sogar mal mit einer Erbse versucht, einen Jungen für sich zu gewinnen. Wie war das? Ja,
0: da gibt es die Geschichten von äh, den Wallfahrern, die, ähm, um es noch alles beschwerlicher zu machen, sich Erbsen in die Schuhe stecken und dann natürlich mit blutigen Füßen in der Wallfahrtskirche ankommen. Und das wollte ich auch machen, um diesen... Angebeteten dazu zu bringen, mich zu erhören. Aber eine gekochte Erbse erschien mir dann doch vielleicht einfacher. Und es war ja immerhin noch eine Erbse. <lacht> und hat er sie dann erhört? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hm. Dabei habe ich seinen Namen klaftertief in alle Tische der Schule geritzt <lacht> und musste dann auch zur Strafe diese, diese Schultische abhobeln. Aber es hat nichts geholfen. Ach Gott.
1: Ich habe ja bei Ihnen ein neues Wort gelernt, das ich unbedingt in meinen Wortschatz aufnehmen muss: Glucksch. Ich ja, das herrlich.
0: Ich habe mal mit zwei Hühnern zusammengelebt auf einem äh, Bauernhof, auf den ich aufgepasst habe. Also es war so ein House-Sitting und da gab es zwei Hühner, Brownie und Whitey. Und ähm, die legten immer brav Eier und das fand ich auch überwältigend, wirklich so ein frisches Hühnerei dann zu bekommen und sich machen zu können. Und irgendwann legten sie nicht mehr und die Bäuerin von nebenan befand dann in einer klaren Diagnose, ähm, die Hühner seien Glucksch. Und hat dann äh, die Hühner genommen und hat sie in einen Eimer mit eiskaltem Wasser getaucht. Und tatsächlich, danach haben sie wieder gelegt. Aha, okay. Und daran muss ich auch denken bei einer kalten Dusche, die ich nicht so gerne mag eigentlich, aber wenn ich so richtig mies drauf bin, dann hilft es auch. Danach lege ich wieder brav Eier und fühle mich <lacht> einfach besser. Also jetzt, wenn Sie bei der Hitze im Bett
1: liegen, sind Sie auch ein bisschen glucksch.
0: Ich bin heute ein bisschen glucksch, ja. Ich glaube, ich brauche mal eine kalte Dusche. <lacht> Wobei man ja eigentlich heiß duschen soll, wenn es wirklich heiß ist und nicht ja. kalt.
1: Ihr Buch ist ja nun wirklich kein zum Abnehmen. Sie haben da so viel ausländische Spezialitäten beschrieben. Ich musste da bei ein paar gleich googeln, weil ich so einen Appetit bekommen habe. Unigiri zum Beispiel. Und wie Sie beschrieben haben, wie diese Dinge aufgehen. Es scheint mir, dass die asiatische Küche Ihnen das ganz besonders angetan hat.
0: Naja, allein deshalb, weil ich so viel in Japan war. Ich war über 30 Mal in Japan und ich war oft in China. Und ja, ich mag die asiatische Küche Gern, sehr gern. Irgendwann fehlt mir dann das knusprige Brot. Aber diese Onigiri, davon ernähre ich mich ähm, sehr stark in Japan, weil es die in jedem kleinen Supermarkt diesen äh, sogenannten es gibt, die sind 24 Stunden offen. Und die haben diese geniale Verpackung, dass man an äh, der Zellophantüte rechts und links zieht, also sehr vorsichtig zieht. Und äh, dann wird dieses Tangblatt, was separat eingepackt ist, wird dann nahtlos über diesen Reißklos gelegt. Also wirklich perfektes Engineering. Und es fasziniert mich jedes Mal wieder, dass das so fantastisch funktioniert. Allerdings muss ich dazu sagen, produziert es auch Plastik. Und ich bin ja eine große Kämpferin gegen Plastik. Also von daher sollte man vielleicht jetzt nochmal nachdenken und eine andere Verpackung sich ausdenken. Sie sprechen von einer Mode des Geschmacks. Also was weiß ich, Toast Hawaii ist
1: mittlerweile out. Sie haben das Kohlrabi-Schnitzel angesprochen. Schöne alte Kartoffelsorten, die plötzlich verschwinden und dann irgendwie Jahre später erst wiederentdeckt werden. Also alles kommt irgendwie wieder, auch beim
2: Essen. Frau Winter, was wäre denn aktuell ein Modeessen? Gibt's das? Ja, ich denke schon, dass wir sehen ja jetzt überall diese Poké-Bowls und diese Bowlläden, das ist natürlich eigentlich nichts wirklich Neues, sondern man mischt äh, verschiedene Salatsorten zusammen, verschiedene Salsas, viel mit Avocado. Ähm, ich stehe dem ein bisschen kritisch gegenüber. Ich mag es nicht so gerne, wenn es alles so vermatscht wird ähm, und pumpig wird und so weiter. Ich finde immer noch einen schönen ähm, Rohkostsalat am ähm, tollsten, in Bayern isst man viel Krautsalat, da darf auch ein bisschen Speck drin sein, wenn man es mag, ähm, aber das ist für mich äh, das meiste, was eben modisches Essen ist. Ähm ja, hat zu Recht eine gewisse Halbwertszeit oder eine geringe Halbwertszeit. Ähm, ja, was ich gut finde ist, und das ist dauerhaft in Mode gekommen, ist äh, asiatisches Essen. Äh, Frau Dörrie sprach schon an, so diese Kleinigkeiten, dieses Fingerfood. Ich glaube, das entspricht sehr unserem Zeitgeist. Sushi, also äh, gesundes Essen, äh, roher Fisch in einer hohen Qualität. Auch da muss man sich natürlich immer überlegen, welche Art von Fisch kann ich noch essen mit einem hm. guten Gewissen? Die Meere sind überfischt, das wissen wir alle. Aber ich denke, dass man da auch, man kann ja auch vegetarische Sushi-Alternativen oder Maki-Alternativen sich selber machen oder bestellen. Also da gibt es ja eine ganz, ganz große Bandbreite, dass man sich a gesund und b auch zeitgemäß ernährt, weil nachhaltig Jetzt leben wir ja in einer
1: merkwürdigen Zeit. Auf der einen Seite nehmen sich immer weniger Menschen die Zeit zum Kochen. Können es vielleicht gar nicht mal mehr. Überall gibt's es Fastfood, Fertiggerichte. Und auf der anderen Seite sorgen Kochshows im Fernsehen für sichere Einschaltquoten. Die Menschen posten ihren Salat auf Instagram. Also essen fast so ein bisschen als Ersatzreligion, kann man das sagen, Frau Dörje?
0: Naja, äh, wenn man sich sehr bemüht, in dieser Krise irgendetwas Gutes zu sehen, die wir jetzt gerade durchleben, schon das, dass viele Leute wieder angefangen haben zu kochen. Also dass sie gemerkt haben, dass es doch auch sehr, sehr viel bedeutet, äh, zu kochen und auch mit seinen Liebsten zu essen. Also das, äh, glaube ich, ist schon eine Erkenntnis, die viele jetzt gehabt haben. Und wie viel es auch bedeutet, relativ autark sich ernähren zu können, also regional die Dinge kaufen zu können. Äh, viele sind auf Bauernhöfe gefahren, viele haben überhaupt mal geguckt, was gibt es eigentlich direkt in meiner Umgebung, was hier wächst. Ähm, andere haben angefangen, Gemüsegärten anzulegen und und und. Und deshalb habe ich dieses Buch jetzt auch gemacht, weil Essen so unglaublich vielfältig in alle Richtungen zu interpretieren ist und natürlich sehr, sehr stark politisch auch. Frau Winter, Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass wir immer uns überlegen müssen. Ähm, woher kommt ein Lebensmittel, wie wird es angebaut, wie wird es hierher gebracht, wie viel Benzin steckt ganz konkret in unserem Essen, weil die Wege so lang sind, wie vernetzt es uns auch mit anderen Ländern, ruinieren wir die Landwirtschaft in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Afrika durch unseren Konsum oder ähm, unterstützen wir auch eine bestimmte Art von Landwirtschaft durch eine sehr bewusste Art uns zu ernähren und, und, und. Also es gibt so viele Möglichkeiten, über Essen zu reden. Und es bedeutet natürlich auch immer, dass wir uns Gedanken machen über unsere Herkunft, und unsere Erziehung, unsere Art zu essen. Wie hat man uns beigebracht, uns zu ernähren? Und diese zentrale Frage, und das ist eine sehr philosophische Frage, was ernährt uns? Und das ist nicht nur eine Frage nach dem, was wir jetzt konkret auf dem Teller haben, sondern was vielleicht auch alles noch dazugehört. Und auf Japanisch sagt man statt guten Appetit immer Itadakimas Und das heißt, es ist eine Kurzform äh, dafür, dass man sich bei all denen bedankt, die daran gearbeitet haben, dieses Essen auf den Teller zu bringen. Aber sich auch gleichzeitig bewusst ist, dass es immer auch Leiden produziert. Jedes Essen, was wir zu uns nehmen, produziert an irgendeiner Stelle Leiden. Immer. Also ob das jetzt die Bedingungen von Erntehelfern sind oder ob das Tiere sind, die wir umbringen und, und also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich darüber Gedanken zu machen.
2: Ja, ich denke, ich bin ein Kind vom Lande, also meine Großeltern beiderseits hatten Bauernhöfe und äh, ich glaube, man kann fast jedem mal so Ferien, echte Ferien auf dem Bauernhof empfehlen, nicht nur als Gast, sondern auch als Mithelfender, weil dann äh, mhm. kriegt man mit, was es bedeutet, ein Tier zu schlachten, äh, einem Huhn den Hals umzudrehen, äh, Kälber mit Milch zu füttern, da mag man dann Automatisch nicht mehr so gerne Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch essen, ehrlicherweise. Mhm. Und ähm, was eben auch angebaut wird heimisch, das wissen ja die meisten gar nicht. Was wächst denn eigentlich hier in diesen breiten Graden durch die Klimaveränderung? Tut sich ja hier auch einiges, es verändert sich, aber ich bin es als Kind so gewohnt gewesen: alles aus dem eigenen Garten, man kauft nur das zu, was unbedingt sein muss. Ich, das ist natürlich urgesund, das kann auch nicht jeder leisten, vor allem natürlich nicht, wenn man in einer Großstadt. Stadt lebt. Aber ich finde es so erstaunlich, dass wir es innerhalb von nur zwei Generationen geschafft haben, unser Essen so zu distanzieren, dass man äh, eigentlich ne, Kindern beibringen muss, dass ein Fleisch von, dem, von der Hüfte eines Rindes beispielsweise stammt und nicht aus irgendeiner Zellophanverpackung aus einer Fabrik kommt. Ähm, dass Tiere sterben für das Steak, das man auf dem Teller hat. Dass ein Fisch äh, stirbt dafür, dass man ihn isst. Also dass ich äh, versuche, das meinem Sohn immer beizubringen, wenn er dann wieder mal seinen Teller nicht aufessen will. Natürlich ist das auch nicht zeitgemäß, die Kinder dazu zu zwingen, aber sich wirklich genau zu überlegen, wie groß soll das Stück Fleisch sein, das er essen möchte, weil eben genau ein, ein Tierleben da äh, draufgegangen ist äh, für seinen Appetit oder für seine Ernährung. Und ähm, ich glaube, wenn man sich so kleine, einfache Denkhilfen sich erinnert, wie ist das eigentlich und wie kommt das zustande, dann ist schon viel gewonnen. Aber es ist natürlich auch wirklich schwierig zu genießen und gleichzeitig nachhaltig und korrekt zu sein,
1: weil man so viel falsch machen kann. In Muscheln ist Mikroplastik, im Putenfleisch sind Antibiotika, in, wegen Avocados wird der Urwald abgeholzt. Und wenn wir Milch trinken, was man ja eigentlich denkt, äh, das so gesund ist, dann unterstützen wir, dass Kühen die Kälber weggenommen werden. Also was... Dürfen wir noch essen? Was dürfen wir noch trinken? Wie kommen wir durch den Alltag, wenn wir in den Supermarkt gehen, Frau Dörrje?
0: Naja, das ist gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Also sich zu überlegen, was wächst jetzt gerade wirklich, ähm, das ist schon mal ganz gut. Also was wächst in unseren Breitengraden gerade wirklich? Und da stellt man natürlich schnell fest, ähm, doch relativ wenig Avocados, äh, relativ wenig Kiwis und so weiter, Ananas, ähm, Bananen. Also das kapiert man doch relativ schnell. Und die Regel ist schon, so viel Gemüse wie möglich, Einheimisches, äh, einheimisches und ansonsten ähm, halt ähm, ja, Körner, äh, die auch immer okay sind, Körner oder auch äh, Linsen, Bohnen und so weiter und ein kleines bisschen Fleisch, wenn man unbedingt will. So schwierig ist es nicht. Was schwierig ist für die meisten ist, sich dann wirklich etwas zu überlegen, was man damit anstellen kann, mhm. was man damit wirklich machen kann und was auch schmeckt. Und deshalb ähm, plädiere ich sehr, sehr dafür, das wirklich in den Unterricht aufzunehmen und zwar wirklich schon von der Grundschule an, dass man Küchen installiert in den Schulen, dass man mit den Kindern zusammen kocht, dass man ihnen das beibringt. Denn das Erschreckende ist, dass viele gar nicht mehr wissen, was kann ich jetzt eigentlich machen mit dieser Kartoffel hier in meiner Hand? Wenn ich nur Pommes frites kenne, ja, dann wird es halt ein bisschen langweilig. Und da anzusetzen, wirklich bei, bei der Erziehung, bei Bildung und Erziehung anzusetzen mit dem Essen, halte ich für fundamental wichtig. Was halten Sie davon, dass äh,
1: die Hersteller immer an uns Verbraucher appellieren? Wir bestimmen, was angeboten wird.
0: Das Huhn und das Ei. Also da, so kommen wir nie auf einen grünen Zweig. Ich glaube, es muss beides gleichzeitig passieren. Es müssen aber auch politisch. Dinge einfach durchgesetzt werden. Es muss durchgesetzt werden, dass das Fleisch teurer wird, dass es wirklich der, der Herstellung, den Herstellungskosten entspricht und dass die Herstellung damit auch äh, tierfreundlicher ähm, wird, wenn man denn unbedingt so viel Eiweiß essen will. Das ist die nächste Frage. Wir müssen uns wirklich fragen, warum wir uns angewöhnt haben, jeden Tag tierisches Eiweiß zu essen. Das gab es über Jahrhunderte nicht. Es gab es eigentlich noch nie so wie jetzt. Auf der ganzen Welt essen wir plötzlich tierische Proteine, ständig. Und das ist eine Form, sich zu ernähren, die ist wahrscheinlich nicht besonders gesund und sie ist natürlich auch extrem unökologisch. Ja, und dazu kommt, ne, wenn ich jetzt
2: so überlege, unsere, unsere Leserschaft und vielleicht auch Hörerschaft, äh, Madame, Bonjour Madame, ist um die 50, 50-jährige Frauen. Ähm, wir wissen, dass man ab einem gewissen Alter weniger tierische Proteine braucht. Und äh, wenn man ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper hat, sagt er einem das ja auch. Ne? Also ich merke das schon bei mir, ne? so jedes Jahr eigentlich weniger äh, Fleisch. Vor, wenn mich jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, könntest du auf Fleisch verzichten, hätte ich immer gesagt um Gottes Willen, nein, das brauche ich und ich habe Appetit drauf und alles und heute reicht es mir, wenn ich das einmal die Woche esse und bin trotzdem happy und satt und gesund und alles also ich finde, dieses, diese Sensibilität für den Körper äh, Frau Dörrie, das haben Sie ja gerade auch gesagt die Nahrungsmittelindustrie ähm, sorgt natürlich auch dafür ähm, dass wir süchtig werden vor allem nach den ungesunden Dingen weil die alles mögliche versetzt ist mit, mit äh, zu viel Zucker mit zu vielen Zusatzstoffen, die äh, provozieren, dass man noch mehr davon isst. Ne? Natürlich weiß man, dass das Interesse der Industrie ist, mehr Geld zu verdienen, mehr umzusetzen. Aber genau da sehe ich genauso, muss auch politisch eingeschritten werden, dass man sagt, das ist einfach so. Entweder müssen solche Produkte sehr viel teurer sein, dass die Leute darüber nachdenken, esse ich das jetzt wirklich oder nicht. Aber man sie liegt.
0: stellen auch gerade die Klassenfrage. Mhm. Denn natürlich ist das eine Frage von, von Klasse und wir. Äh, eilen ja mit Überschallgeschwindigkeit wieder auf eine komplette Klassengesellschaft hin. Und natürlich äh, ist das äh, immer auch eine Frage von Bildung und Erziehung. Mhm. Ähm, wie ernähre ich mich? Und äh, nicht nur, was kann ich mir leisten, sondern was weiß ich über die Lebensmittel, die ich ja. kaufe?
1: Aber auch, was kann ich und, mir leisten? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, ja, ist ja alles schön und gut. Ich kaufe ja auch gerne das teure Fleisch. Aber ich habe das Geld nicht dafür, um mich wirklich so zu ernähren. Was sagen Sie denn?
0: Naja, dazu kommt aber diese, er diese Erkenntnis, und das ist wieder um Erziehung, zu wissen, dass man nicht ständig Fleisch essen muss, sondern dass man auch andere Dinge essen kann, die sehr, sehr schmackhaft sind. Also es ist eine Erziehung zum ständigen Fleischessen und äh, die müssen wir versuchen zurückzuspulen und äh, da eben den Kindern auch beizubringen, dass es sehr wohl auch toll schmecken kann, nicht so viel Fleisch zu essen.
1: Wobei ich ja das Gefühl habe, dass unsere Kinder eigentlich uns, Eher was beibringen momentan, weil also meine Tochter zum Beispiel ist schon seit zwei Jahren Vegetarierin und auch vegan seit kurzem, oder sie versucht es zumindest, und auch jetzt äh, kleinere Kinder, die plötzlich sagen: Nein, Mama, ich will nicht mehr so viel Fleisch und nicht mehr so viel Wurst, ich möchte mal weiter, da sterben dann die Tiere.
0: Ich habe das Gefühl, Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür. Meine Tochter hatte diesen genialen Satz als kleines Kind, die hat immer auf dieses Stück Fleisch geguckt und hat immer gefragt, was war das vorher? Und dann habe ich wirklich. Ab und zu habe ich dann gesagt, ach, das war ein ganz altes, krankes Schwein, um es nicht so <lacht> dramatisch zu machen. Das will man dann auch nicht essen. <lacht> Ehrlich, aber es war eine so erschreckende und so klare und so richtige Frage. Was mhm. war das vorher? Und diese Frage, an die denke ich oft, weil, ja die Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Immer wieder, immer wieder. Was war das vorher mhm. und wie hat das, was auf dem Teller liegt, vorher gelebt? Essen Sie denn vegan oder vegetarisch? Frau ja, wechselnd. Also es hat schon auch viel mit Familie zu tun. Weil mein Mann äh, sehr gerne Fleisch isst, ähm, esse ich zwar weniger, aber doch auch mit ihm mit. Wenn er dann auf Geschäftsreise ist, esse ich Überhaupt kein Fleisch. Also ich versuche mich schon auch anzupassen, denn ich muss es ja auch irgendwie mit einkaufen und auch mit kochen. Und ich versuche so wenig dogmatisch wie möglich zu sein und versuche so durch die Hintertür das alles dann zu verändern und viel mehr ähm, zum Beispiel Bohnen- und Linsengerichte zu machen. Und ja, ich versuche es zu beeinflussen, aber äh, ich will jetzt hier nicht der Chefdogmatiker im Haus sein. Rebellierter denn? Ach nö, also er verkraftet schon äh, Veggie-Tage inzwischen. Ich, ja, wir nähern uns dem Ideal. Sie Ob haben ja in Ihrem gut. Buch auch ein Kapitel, das hat eine
1: sehr erschreckende Vorstellung geschildert. Sie haben sich vorgestellt, dass Ihnen jedes Tier, das Sie mal gegessen haben, im nächsten Leben wieder begegnet. Das ist ja an sich schon gruselig, aber es ist auch ein bisschen erschreckend, was Sie alles schon gegessen haben und was da zusammenkommt. Zikaden. Nicht nur ich.
0: <lacht> Sie meinen nur mich? Ich allein habe das Nein, alles gegessen? Nein, also ich
1: habe noch keinen Wurm gegessen. Ich habe es auch nicht vor. Ach so.
0: <lacht> ja. Ich habe jetzt die Zahl leider nicht präsent, aber äh, der Durchschnittsdeutsche, äh, wie viel Hühner der isst in seinem Leben, das ist grausam. Das ist wirklich grauenvoll, die Vorstellung. Das ist ein riesiger Stall voller Hühner, die wir in unserem Leben verzehren. Und natürlich auch Schweine und Kühe, und also Rinder und so weiter. Fische, sehr viele Fische. Das sollte man sich vielleicht doch auch ab und zu mal vorstellen.
2: Ich finde es ab und zu aber auch ganz hilfreich, ne, wenn wir wieder diese Diskussionen haben und sagen, was für eine Qualität hat Fleisch, was essen wir eigentlich alles, was wird angeboten. Also ich esse lieber Fleisch von glücklichen Tieren, von denen ich weiß, dass sie ein relativ angenehmes Leben hatten auf einem Biobauernhof, meinetwegen, als wenn ich weiß, dieses arme Schwein im wahrsten Sinne des Wortes hat äh, irgendwie, wurde in, in Rekord Geschwindigkeit und dann äh, geschlachtet und verpackt. Also ich bin oft noch die Einzige am Tisch, wenn, wenn wir irgendwo eingeladen sind zum Essen, die sagt, ich esse alles. Ne? Also ich gebe natürlich ein paar ekelhafte Sachen, also in meinen Augen ekelhafte Sachen wie Innereien, die ich nicht mag, aber ansonsten äh, jede Fischart, äh, fast jede Fleischart, Gemüse, Obst, alles, was, was, was kommt. Ähm, und ja. das ist natürlich etwas, was schon durchaus, äh, Sie haben es auch in Ihrem Buch geschrieben, anstrengend geworden ist, man muss jeden fragen. Auf Allergien äh, wird immer irgendwie vorher schon abgefragt, auf Unverträglichkeiten. Ähm, also ich finde, natürlich ist der Bogen jetzt auch gerade extrem überspannt wieder in die andere Richtung dass die Menschen zu krass werden, aber sicher in der Elite und nicht in der Breite. Also wenn ja, aber auch die
0: Elite verhält sich halt anders, als sie, als sie redet. Also diese Untersuchung darüber, wie viele Leute sagen, dass sie gerne Fleisch von glücklichen Tieren essen würden und wie viel dann real, aber auch teureres mhm. Fleisch kaufen, das ist ja erschreckend. Das ja. sind weniger als zwei ja. Prozent, die mhm. dann wirklich bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Also da ist auch eine Verlogenheit am mhm. Werk, die ist atemberaubend. Vielleicht ja. auch eine Availability, also im Sinne
2: von, na, wenn wir genau. sehen, es gibt ja. immer weniger selbstständige Metzger, also es gibt viele Ketten mittlerweile, es gibt natürlich in Großstädten, in äh, sage ich jetzt mal Feinkostläden, auch gutes Fleisch, aber wenn ich so in einer mittelgroßen Stadt unterwegs bin, da muss man den Metzger wirklich mit der Lupe suchen oder es gibt ihn einfach gar nicht mehr. Und Weil da, ihn umgebracht hat. Genau, Wir ja, haben ihn klar. logisch, ne? weil die Leute nur noch im Supermarkt Wir haben ihn geschlachtet. <lacht> genau, im <Und> wahrsten <lacht> Sinne ja. des Wortes geopfert, so. ja. Aber das ich
0: stimmt. glaube, man muss auch mit der eigenen ähm, Verlogenheit oder Doppelmoral ähm, ehrlich sein, dass man dann, wenn man jeden Tag für eine Familie einkauft und dann hat man die Wahl zwischen ähm, Fleisch, was teuer ist und glücklich ist und Fleisch, was billig ist, ja, schafft man es dann immer das Teure zu nehmen oder bei den Eiern und so weiter. Ähm, wie weit ist man dann doch auch ähm, ein Schnäppchenjäger im Herzen? Wir Deutschen sind halt leider beim Essen nicht besonders bewusst und wir waren es auch nie. Und in anderen Ländern gibt es eine andere Tradition des Essens. Und das hat, glaube ich, sehr viel auch mit ähm, unserem Protestantismus zu tun, dass wir dem Essen nicht besonders viel Bedeutung beimessen, sondern dass es etwas ist, also etwas zu genießen, das kommt uns dann gleich äh, doch unmoralisch fast vor. Also da steckt ganz tief in uns etwas, was schwer zu überwinden ist. Und deshalb rate ich auch immer wieder, darüber zu schreiben. Denn ja, schreiben halte ich ja sowieso für das große Glück. <lacht> Aber so kommt man auch schnell auf die eigenen Vorstellungen, was, was man von Essen erwartet, wie viel Bedeutung man dem Essen gibt, wie man erzogen worden ist. Das hat wahnsinnig viel mit Herkunft und Erziehung zu tun.
1: Mhm. Wobei ich auch sagen muss, wenn man zum Beispiel im Supermarkt bereit ist, mehr Geld für ganz normal Eier auszugeben, ich finde, keine Eier, für die nicht irgendwelche Hähnchen geschreddert werden mussten. Oder also oh, gibt es, es aber Marken Ich, ich, ich weiß, das gibt es, aber da, also in dem ja. Supermarkt, in dem ich war, da, da waren mal was weiß ich ein paar Päckchen, die waren dann auch ganz schnell ausverkauft und jetzt sind sie verschwunden. Also es trägt sich anscheinend auch nicht. Ja. Das ist ja für mich auch das große Mysterium, warum sowas nicht einfach rund raus verboten wird. Ja. Warum man da tatsächlich immer wie sagt, na ja, wenn es der Verbraucher kauft, okay, oder wir werden es dann in zwei, drei Jahren mal abschaffen oder diese ganzen Grausamkeiten, die man immer wieder als Verbraucher hört, was mit den Tieren passiert. verstehe nicht, warum das nicht
0: einfach ist. Warum verhalten wir uns nicht anders? Warum Aber dann liegt es ja schon anders? wieder an uns. Hab, warum müssen wir uns ja, nicht ja, anders verhalten? Warum Seiten ist es nicht kommen. einfach verboten? Also es muss von beiden Seiten kommen. Aber dass wir es nicht schaffen, ich hatte hier eine Diskussion mit einem Supermarkt mit dem Filialleiter, äh, wo die Biobananen plötzlich verschwunden waren. Und da hat er gesagt, wissen Sie was? Wir haben es versucht. Wir haben versucht, wirklich mehr Biobananen anzubieten als andere. Sie kosten 20 Cent mehr im Kilo. Sie wurden nicht gekauft. Das ist erstaunlich. Ne? Man wird ja, ich würde oh. immer schätzen,
2: es wird viel mehr nachgefragt, das Bio. Also ich habe es jetzt während Corona, diesem Lockdown eben auch erlebt, beim DM zum Beispiel, wo immer, immer, immer alle Bio-Lebensmittel ausverkauft waren in der Zeit. Also das ist natürlich jetzt auch nur ein persönlicher Aha-Augenblick in einer Großstadt wie München in einem relativ reichen Viertel. Ähm, dass man denkt, ja, eben, die ganze Welt ist, ist, ist jetzt so und tickt jetzt so. Aber äh. ich glaube, wenn ich irgendwo ins Ruhrgebiet gehe und da eine mittelgroße Stadt habe, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, schätze ich mal. Aber das sind so ähm, ist natürlich eigentlich wünschenswert, ne, dass die Nachfrage so groß ist, dass alles andere äh, daneben einfach jetzt ja auch verschwindet und erblasst.
1: Wobei natürlich Biobananen nicht wirklich zu regionalen Lebensmitteln gehören.
0: Nein, das war jetzt nur ein Streit den, oder eine Unterhaltung, die ich hatte, weil es jetzt zufällig um die Bananen ging. Mhm. Das kann man nur leider anwenden auf alles andere. Mhm. Also die, was ich gerade angeführt habe, das Beispiel vom Fleisch, dass nur zwei Prozent dann wirklich teureres Fleisch kaufen, wenn es angeboten wird, das lässt halt tief blicken. Mhm. Und das, da haben Sie recht, das kriegen wir alleine wahrscheinlich nicht hin, da brauchen wir die Politik ich appelliere nur auch an unser äh, schlechtes Gewissen, dass wir auch immer wieder versuchen, diesen Schritt zu gehen. Immer wieder, immer wieder versuchen, ähm, uns anders zu nähern und die äh, ja, teureren, weil vielleicht auch besser hergestellten Lebensmittel zu nehmen. Ich
1: finde diese Idee gut, äh, das in den Unterricht einzubauen, weil ich tatsächlich jetzt auch hilflos wäre, etwas Gutes aus dem zu kochen, was moralisch und ethisch richtig ist.
0: So einmal das, das kann man gut lernen und vermitteln. Und das Zweite ist halt wirklich so eine... Sehr buddhistische ähm, Technik, die auf alles anzuwenden ist und die wirklich wunderbar ist und von Kindern geliebt wird. Ich habe das immer wieder mit Kindern gemacht. Und das heißt, das tiefe Schauen. Und da schaut man so tief man kann in ein Lebensmittel hinein, also zum Beispiel in einen Apfel. Und man versucht, alle Elemente, die dieser Apfel gebraucht hat, um zu wachsen, versucht man sich vorzustellen. Also natürlich die Sonne und den Regen und äh, die Wolken und die Erde, aber auch eben denjenigen, der den Apfel, die oder der den Apfel gepflückt hat, der Transport von dem Apfel, ähm, die Liebhaberin des Apfels von einer bestimmten Sorte und so weiter und so weiter. Das sind unendliche Geschichten, die breiten sich dann aus wie so ein, ein großes Mandala um dieses eine Lebensmittel. Und darüber kann man eben sehr viel erkennen, sehr viel lernen und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Dann schmeckt der Apfel am Ende auch noch besser. Oh ja. <lacht> Frau Döhr, ich habe
1: oft gelacht, als ich Ihr Buch gelesen habe. Zum Beispiel, wenn Sie die ultimative Abnehmmethode schildern, die wir jetzt nicht verraten wollen, sonst spoilern wir. und Nehmen jedem das Glück, das Buch zu lesen. <lacht> ähm, die Welt auf dem Teller. Aber ich habe mich da auch ertappt gefühlt, weil sich da doch viele Dinge in den Alltag eingeschlichen haben und die uns nicht gut tun. Das gemeinsam essen zum Beispiel, gemeinsam am Tisch sitzen. Mhm. Es ist, hat sich ja doch, jeder holt sich irgendwie was aus dem Kühlschrank und ist da so in seinem Zimmer. Hm. Das ja. finde
0: ich auch sehr schade. Das sollten wir auf jeden Fall uns zurückholen, weil das Essen zusammen so ein wichtiger Temperaturmesser ist, wie die Stimmung gerade ist in der Familie, wie es jedem Einzelnen geht, was, wie er den Tag erlebt hat, was er für Pläne hat und so weiter. Da geht es gar nicht so sehr vielleicht ums Essen an sich, sondern es geht um Kommunikation und es geht äh, auch darum, uns vernetzt zu fühlen, uns als soziale Wesen zu fühlen, wenn wir zusammen essen. Und es geht mir natürlich auch noch um etwas anderes. Ich habe das Gefühl, dass wir auch das Erzählen verlernen, wenn wir nicht zusammen essen. Denn beim Essen wird erzählt.
2: Ich habe während des, äh, dieser Homeoffice-Phase, und ich glaube, das wird uns auch weiterhin begleiten, äh, dass mehr Menschen auch zu Hause arbeiten werden, tatsächlich ein recht rigides Regiment für meine Familie eingeführt. Ich habe gesagt, wir sitzen hier zusammen am Frühstückstisch. Wir werden zusammen hier mittags am Mittagstisch sitzen und abends am besten auch noch. Aber so, so, so sehr äh, ich auch äh, erstmal lange Gesichter bekommen habe dafür ähm, und um, um Fragen rund um die Praktikation. So gut hat es dann auch funktioniert und so sehr äh, haben wir es auch genossen, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, es lässt sich nicht immer fortführen in unserem Lifestyle, aber äh, genau diese gemeinsamen Mahlzeiten ähm, haben uns als Familie auch wieder näher zusammengebracht.
0: Ja, und das produziert eben Erinnerungen. Also wenn man sich dann erinnert an seine Familie, erinnert man sich eben sehr schnell an diese Essen zusammen an das, was man zusammen gemacht hat. Und so viel bleibt einem ja sonst im Alltag gar nicht, was man zusammen macht. Aber ich glaube, dass das wirklich so ein, ein ganz wichtiges Fundament ist, zusammen zu essen. Und es ist toll, dass sie sich das zurückgeholt haben. Meine Mutter hat das Eisern durchgehalten. Dreimal am Tag die ganze große Familie am Tisch. Frau Dörje, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Das war sehr inspirierend. Klar, danke
1: Ihnen. Ich werde versuchen, zumindest eine Mahlzeit am Tag alle zusammenzuholen und auch besser einzukaufen. Vielen Dank, Doris Dörje. Vielen danke Dank, Ihnen. Petra Winter. Sehr gerne. Das war Bonjour Madame, der Podcast der Madame. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder bei uns reinhören.